0: Hola, ¿cómo estás? Bueno, este episodio va a ser un poco distinto a los demás. Hacía mucho tiempo que quería contarte mi experiencia cuando tuve trastorno de ansiedad generalizada. Además de la experiencia en sí, quiero enseñarte algo con el ejemplo. El ejemplo de poder mostrarse vulnerable con los demás, y lo que eso implica. La mayoría de mis pacientes conocen esta historia. Hoy la comparto con vos Siempre fui un chico al que le gustaba pasar tiempo solo Me acuerdo que Disfrutaba de estar horas en el patio de mi casa Buscando bichos Abajo de las piedras Y en las plantas Era bastante tímido Tuve una infancia linda Me gustó La elegiría de nuevo si pudiera Una infancia muy tranquila Rodeado de gente buena. Siempre supe que quería ser médico. Desde los 10, 11 años. No sé por qué, pero me imaginaba siendo cirujano. <ríe> sí sé por qué. Mi mamá es profesora de biología y me enseñó las técnicas de disección. Sabía cómo anestesiar, cómo suturar. A los 14 años sabía hacer toda la cirugía solo. Me acuerdo que me gustaba la idea de extirparle un problema a alguien y fantaseaba mucho con eso. Con esa escuela no me fue difícil proyectarme en un quirófano. Cuando cumplí 18 años me mudé de mi pueblito quiroga a la ciudad de La Plata para estudiar medicina. En ese momento, para estudiar medicina en La Plata había que rendir un examen eliminatorio que era bastante difícil y para ese examen me había preparado un año y medio antes. En ese momento para mí era muy importante aprobar, porque me importaba mucho lo que podía decir la gente de mí. Quienes son del interior sabrán entenderme esto. Yo pensaba que si llegaba a desaprobar, la gente iba a decir que yo era un inútil, un burro. No quería que tengan esa concepción de mí. Entonces me sacrificaba, para poder estudiar y aprobar. Por suerte, rendí, aprobé y empecé a cursar ese mismo año. En los primeros meses de la carrera, cursaba anatomía, histología y otras materias. Anatomía no me gustaba, porque había que formar grupos en las comisiones y yo no tenía a nadie conocido ni amiguitos en la facultad. Entonces me incomodaba la situación. Histología, en cambio, era individual y en esa me iba muy bien. Los días se fueron haciendo muy monótonos. Me levantaba, estudiaba, iba caminando a la facultad por el bosque, cursaba, volvía a mi casa, cenaba, estudiaba un poco más y me costaba dormir. Así eran todos los días. Los fines de semana no salía de mi casa. De a poco, empezaba a sentir que ya no disfrutaba de ir a cursar como en los primeros meses. Anatomía no me resultaba fácil y tenía profesores que no fueron muy pedagógicos. Exponían a los alumnos que respondían mal o les hacían preguntas adelante de todos y se burlaban de quienes no sabían la respuesta. Ojalá eso haya cambiado porque me hacía sentir muy mal. Todo eso Hacía que me empezara a preocupar la posibilidad de que me pasase eso a mí y algún profesor me exponga frente a todos y quedar como un inútil. Mientras estaba en la mitad de la clase, ya estaba pensando en la hora de volver a mi casa. Siempre usaba todas las faltas, tratando de ir lo menos posible y así evitar que me expongan y me humille. Eso se llama evitación experiencial. Es decir, evitaba la exposición al peligro sin importarme las consecuencias, que podían ser, por ejemplo, quedarme libre en la materia. Prefería quedarme libre. No me fue fácil ese año, te juro. Esa sensación de preocupación era constante. Cada día, inclusive los fines de semana, estaba todo el tiempo tenso. A la noche... Me acostaba y no podía dormir. Mi cabeza, sin que yo lo quisiese, se ponía a pensar en lo que me faltaba leer de anatomía para la semana que viene y que ese tema era difícil y en la posibilidad de no saber responder o desaprobar algún trabajo práctico. Podía estar horas pensando eso, sin poder dormirme. Eso se llama rumiación. Significa pensar involuntariamente algo que te preocupa una y otra vez, a expensas de lo que necesitas o querés hacer, en ese caso dormir. Un día, en la facultad, un profesor me llama por mi apellido y me hace pasar al frente del anfiteatro. Me da una tiza y me pide que dibuje las 33 articulaciones del pie con sus respectivos nombres. En ese momento, al mencionar mi apellido, sentí un escalofrío por la espalda seguido de un hormigueo en las manos y en las piernas. Eso fue una descarga de adrenalina, que fisiológicamente acompaña el reflejo de lucha o huida ante una situación peligrosa. También sentí que me transpiraban las manos, la frente y la espalda. La cabeza me daba vueltas y veía que los otros alumnos murmuraban. Eso empeoraba mi situación. La vista se me nubló y no veía bien de cerca. Si bien venía más o menos estudiando y conocía las 33 articulaciones, en ese momento tenía la mente en blanco. No podía razonar ni evocar un recuerdo. Eso pasa porque los síntomas de ansiedad producen un deterioro cognitivo temporal. Es el famoso me quedé en blanco en el examen. Para evitar equivocarme, preferí decir que no lo sabía. Y el profesor me miró, se rió y me dijo que el trabajo práctico de esta semana estaba desaprobado. Y me castigó, mandándome a preparar una exposición para la semana siguiente, frente a todos. Ese día, me fui a mi casa caminando muy rápido, con una sensación de angustia mezclada con una molestia en el estómago. Me acuerdo de la sensación como si me hubiese pasado ayer. Cada día, dormía un poco menos que el día anterior. Y cada día, me sentía más cansado y con más sensación de ansiedad y preocupación. Eso hacía que cada vez estudie menos y que la calidad del estudio se vaya deteriorando. Eso es porque la serotonina, un neurotransmisor que usan algunas neuronas, está implicada en cosas como la concentración, el estado del ánimo, la memoria, la atención. Y cuando hay poca, aumenta la irritabilidad, el mal humor, la angustia, los ataques de pánico y los síntomas físicos de ansiedad y depresión. La cuestión es que el sueño es el único momento donde se recapta la serotonina en el cerebro para renovar el ciclo y ser usada el otro día. En conclusión, dormir mal hace que recaptemos menos serotonina y al recaptar menos serotonina, la que hay tiene que ser repartida entre memorizar cosas, tener buen humor, tener motivación, dirigir la atención ...y no tener síntomas físicos de ansiedad o depresión. Si tenemos menos, menos fichitas para esas cosas... ...y por lo tanto, más deteriorada cada función. Por eso insisto tanto en este podcast... ...con episodios para dormir mejor. Dormir en la fábrica de serotonina. No te olvides de eso. La cuestión es que en esa época no sabía todo eso... ...así que menos dormía porque estaba más preocupado y menos energía iba teniendo para sostener todo ese esfuerzo. Empecé a necesitar el doble de tiempo para aprender al mismo ritmo que en las semanas anteriores. Eso aumentó mi evitación experiencial al punto de no ir más a cursar, y así abandoné la materia. Cada vez que iba a la facultad a cursar las otras materias, tenía momentos donde revivía la situación del profesor en mi cabeza. Y eso hacía que aparezcan los síntomas físicos, la transpiración, la visión borrosa, los mareos, las náuseas. Esto podía pasarme en el medio del bosque, en mi casa o en la facultad. No había parámetro. Eso se llama estrés post-trauma. Los síntomas se hacían cada vez más intensos. Y un día iba caminando a la facultad a la mañana. Frente al zoológico del bosque, y empecé a sentir un malestar en la boca del estómago. Era como náusea, pero más intensa. Eso hizo que deje de caminar y me siente en un banco. Mientras el dolor seguía, empecé a sentir un hormigueo en todo el cuerpo. En el mismo momento que mis manos transpiraban y la vista se me nubló completamente, no podía ver bien. Mi corazón latía muy fuerte y podía sentirlo latir a través de mis costillas. Empecé a sentir que todo alrededor me daba vueltas. Es una sensación muy difícil de explicar con palabras y no se vivió. Se llama desrealización. Todo lo que te rodea parece un sueño o es irreal. Es muy inquietante. Se vive más fuerte de lo que se lee. Además, empecé a sentir que no sabía quién era. Y me empecé a percibir como si estuviera fuera de mi propio cuerpo. Ese síntoma se llama despersonalización. Todo eso junto pasando ahí, al mismo tiempo, fue un ataque de pánico. Los síntomas habrán durado 7 minutos, pero para mí fueron dos horas. Es muy difícil de sobrellevar porque en ese momento uno pierde la conciencia del tiempo. Después de ese episodio en el bosque, me di cuenta que tenía que pedir ayuda. Lo estuve pensando más o menos una semana y me animé a ir al psiquiatra. Y no le quise decir a nadie, porque en aquel momento pensaba que ir al psiquiatra era para cosas graves. Y además tenía miedo de que la gente me etiquete como un paciente psiquiátrico. Y sabes que en ese momento me importaba mucho la concepción que los demás pudiesen tener de mí. Finalmente... Fui a la entrevista de admisión con el psiquiatra. Era un tipo de 60 años y pico, con guardapolvo blanco y un consultorio bastante oscuro. Había mucha gente esperando. Estuve en la sala de espera unos 45 minutos más o menos, antes de entrar. Cuando entro, me pregunta mi nombre, edad y por qué consultaba. Nunca me miraba a la cara. Describía escribía y me frenaba cuando estaba contándole algo para preguntarme otra cosa. Respondeme puntualmente tal cosa, me decía. Parecía que se molestaba cuando le contaba algo con un poco más de detalle. Toda la consulta debió haber durado 10 minutos como mucho. Me dijo, tenés trastorno de ansiedad generalizada. Toma esto tal hora, esto tal otra, y venía a verme en un mes. Me dio un antidepresivo y clorazepam. No me sentí alojado ni escuchado. Más bien me sentí despachado, como cuando te atienden en una cantina medio a las apuradas. A veces es importante saber en lo cual uno no quiere convertirse. Pero bueno, al día siguiente tomé el antidepresivo y el que no hace pan. Y a las cuatro horas empecé a sentir un abombamiento en la cabeza, como si estuviera adentro de una piñata. Sentí un poco de mareos... Y también náuseas. Además, todo ese día y los tres siguientes tuve como un cansancio raro constante. Como cuando sentís alivio en el pie después de sacarte los zapatos habiendo caminado todo el día. Pero lo sentí en todo el cuerpo. El psiquiatra que me atendió no me dijo cómo tomar el antidepresivo. Ni qué cosas me podían llegar a pasar. Hoy sé que esa molécula que me dio. Se toma con el estómago lleno después del desayuno para evitar las náuseas y los mareos que pueden ocurrir al principio del tratamiento. Y ese cansancio raro es el cuerpo que se está destensando justamente de la tensión crónica propia de la ansiedad y que es esperable sentirlo en los primeros días del tratamiento. De hecho, significa buena adherencia a la molécula. Si me hubiese explicado todo eso, no me habría sentido tan mal, preocupado. Y solo. Dos meses después de iniciar el tratamiento psiquiátrico, empecé terapia con un psicólogo. Hice un tipo de terapia que se llama de aceptación y compromiso. Es un tipo de terapia contextual que ayuda al paciente a eliminar la rigidez psicológica usando algunos procedimientos como la aceptación, estar en el presente, el desarrollo y el compromiso de los planes de acción apoyados en los valores de uno mismo. Esa terapia me ayudó mucho, tanto que hoy estoy formado en ese tipo de psicoterapia y es una de las que más uso con mis pacientes. Hice el tratamiento psiquiátrico por 8 meses y el psicoterapéutico por 14 y me sentí mucho mejor. Los psicofármacos me ayudaron a ponerme en condición de palabra, es decir, no tener síntomas físicos ni psíquicos de ansiedad para poder hablar mejor con el psicólogo y trabajar con las habilidades. Pero estuve mucho más tiempo para dejar el clonazepam. Me costó mucho porque esa molécula genera algo llamado dependencia física, que es la necesidad de seguir tomándolo cada día. Y además de la dependencia, genera tolerancia, que significa que necesitas aumentar la dosis para conseguir los mismos efectos que sentías las semanas anteriores. Cuando lo dejaba de tomar de un día para el otro, empezaba a sentir inquietud, ansiedad, temblor, mareos, irritabilidad y malestar general. Eso se llama abstinencia y ocurre cuando se deja de tomar abruptamente cualquier sustancia que provoque dependencia. Para hacer la deshabituación del cloncepam hay que ir bajando la dosis progresivamente y en algunos casos agregar otra molécula que ayude a dejarlo sin síntomas. Estoy seguro que conoces a alguien que hace muchos años toma cepam y no lo puede dejar. Todo lo que nos pasa, de alguna manera, nos marca. Nos marca un camino. Muchas cosas son malas y dolorosas. Pero cuando pasa el tiempo y miramos para atrás, nos damos cuenta que tenía sentido. Cuando abandoné el primer año, no me animé a preguntar si era posible dejar anatomía, pero seguir cursando histología y otras materias. Dejé todo el año completo y eso me dio mucha tristeza y angustia. Al año siguiente hice todas las materias de primero y ese mismo año se abrió la ayudantía de histología, es decir, que los alumnos podían postularse para ser ayudantes de cátedra. Yo me postulé y quedé. Fui siete años ayudante de histología. Lo sostuve toda la carrera. En esos siete años, en cada nueva comisión, tenía particularmente afinidad con los alumnos que venían del interior o que fueran muy tímidos o de pocas palabras. Me daba cuenta que me acoplaba a las mesas de los más callados. Sentía que los entendía. Y me di cuenta que les preguntaba cómo iban en las otras materias y hacía grupos de Facebook para que puedan preguntarme dudas acerca de la materia o si necesitaban ayuda. Siempre pensé que sostuve todo eso muchos años porque me gustaba esta Pero hace muy poco, mi psiquiatra me hizo dar cuenta de que todo eso lo hacía inconscientemente para, de alguna manera, evitar que a alguien ...le pase lo que me pasó a mí. Hoy soy un hombre de 32 años... ...y me dedico a trabajar con pacientes... ...especialmente con trastornos de ansiedad... ...y no tengo dudas que me voy a dedicar toda la vida. Tampoco tengo dudas... ...que haber padecido ese trastorno de ansiedad generalizada... ...a mis 18 años... ...me marcó el camino para toda la vida. Contándote esta historia... Me mostré vulnerable. Mostrarse vulnerable es algo que en general cuesta mucho. Para nuestros primeros ancestros prehistóricos que vivían en ambientes hostiles, estar en una tribu era esencial para la supervivencia. Los neardentales, que eran expulsados de su tribu, morían por exposición, falta de alimentación o se los comía un diente de sable en cuestión de días a semanas. Nuestros cerebros aún responden y están cableados como si viviésemos en tiempos prehistóricos. Cuando te mostrás vulnerable con alguien, a esa persona le estás diciendo dos cosas. Te estoy diciendo, yo confío en vos, porque te cuento algo doloroso y elijo que vos lo sepas. Y dos, al mostrarme vulnerable, te digo, yo soy como vos. Yo formo parte de tu tribu, aunque la tribu sea una sola persona. Cuando nos sentimos parte de una tribu, nos sentimos seguros, aunque tu tribu sea una sola persona. Nuestra mejor arma de supervivencia es la amistad. Solamente necesitas un amigo para sentirte seguro. Me gustaría que pienses y trates de identificar... ¿Cuáles son las tribus a las que perteneces? Definamos a una tribu, a una o más personas, a la cual vos le podés mostrar una vulnerabilidad tuya y al hacerlo, ese vínculo se refuerza, te conecta mucho más y te sentís bajo protección. Y de esa manera, mostrarse vulnerable se transforma en fortaleza. Muchas gracias por escucharme.